0: Bienvenidos al Next Step, cómo convertir a la IA en un aliado para lograr el bienestar humano. Desde hace un tiempo a la actualidad, hemos escuchado especialistas y analistas predecir los impactantes cambios que la IA y la realidad aumentada iban a generar en nuestras vidas. Resulta que ya hoy, de la mano de empresas innovadoras y disruptivas, podemos ver la aplicación práctica de estas nuevas tecnologías. Y la buena noticia es que, a diferencia de lo que se pensaba, está disponible para toda la población humana, de forma muy accesible. Hoy contamos con la presencia de Andreu Casadellá, CEO y fundador de Improfit, una plataforma que está utilizando la potencialidad de la IA para cuantificar y evaluar la actividad física. De esa manera poder singularizar... Eh, los tratamientos y los ejercicios y las rehabilitaciones a las necesidades de los usuarios. Es eh, una alegría inmensa contar con tu presencia, Andreu. Vamos a charlar eh, sí. un montón acerca de, de esta experiencia que están llevando adelante. Súper interesante. Y bueno, tenemos varias preguntas para hacerte eh, respecto de, de estas nuevas tecnologías. ¿Cómo andas ¿Cómo te muy encuentras? bien.
1: Pues muy bien. Un gusto, Pablo. Un saludo a toda la comunidad de Formación y Futuro. Y para hablar de este interesantísimo tema de actualidad y de futuro que es la IA. Y nada, enhorabuena por el proyecto también que están haciendo de, de difusión. Excelente, nos encanta contar
0: con la presencia de personas innovadoras, creativas, que están todo el tiempo buscando cómo poder aplicar estas nuevas tecnologías a la, a la comunidad. Sí. Y para empezar, queríamos preguntarte, ¿cómo se les ocurrió, cómo surgió la idea de desarrollar esta, esta plataforma? ¿Qué sí. necesidades detectaron y cómo, cuál fue el desafío de, de generar este, Inprofit?
1: Pues mira, eh, empezamos, bueno, nosotros ya vamos emprendiendo varios, varios años, diferentes proyectos, y eh, hace un tiempo, pues yo quería, de hecho yo vivía en México, Volví a vivir a Barcelona hace, hace unos años y quería montar un proyecto de tecnología, deporte, que tuviese impacto ¿no? para, para las personas. Entonces, empecé con un proyecto de, de formación a través de vídeos para hacer ejercicio, para temas de nutrición, como un marketplace para, para eventos. Al final vi, era, de hecho era un, hice alianza con algunas empresas grandes, y con la pandemia me di cuenta que, que cuando hacías un ejercicio, pues tú podías seguir unos tutoriales, pero al final no había una corrección en el lugar, ¿no? Entonces, estuve averiguando y, y vi que había muchos avances en el, en la, el computer vision sobre, sobre cómo tratar las imágenes, los píxeles, y entonces se nos ocurrió pues montar, empezar con un desarrollo, una beta eh, para tomar videos y para cada frame, clasificarlos y hacer, meterles la, la parte de inteligencia artificial, a través de, bueno, cuantificando las imágenes. Y así pues se nos ocurrió el proyecto. Y empezamos a hacer algunos torneos para, para activar comunidades de niños, contando repeticiones, diciéndoles si lo hacían bien o mal. Y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien y está yendo bien el proyecto encima.
0: Qué interesante lo que decís, Andreu, porque... En estos años que estuvimos realizando Next Step, hablando con, con empresas que están aplicando la IA, es una constante cómo la pandemia, si bien fue un, una situación y un momento muy estresante para toda la, la comunidad, cómo potenció y, y logró que, que se avance muchísimo en la aplicación de, de la IA. Es muy interesante. Y claro, estoy recordando ahora que mucha gente empezaba a hacer ejercicio, eh, actividad física en su casa, mirando videos, porque ya no podía ir al gimnasio, no podía ir a los lugares comunes. Y qué interesante que, que hayan encontrado esta, esta beta de poder sí. darle el feedback sí. necesario a las personas, ¿no? Poder corregirles. Sí,
1: sí. Tal cual. ¿Sabes qué pasa? Pablo, que se dio el caso, pues en... uh, hay, hay varios factores, ¿no? En la pandemia que fue, está claro que a nivel población y pues fue algo muy traumático y muchas pérdidas en todos los sentidos. Y al final hay que ver pues oportunidades porque hay más tiempo para reflexionar, ¿no? No solo en el negocio, sino en la vida y en, en la filosofía de la vida, ¿no? Y en lo que uno quiere hacer. Y además de esto, se dio un timing que la parte de IA y específicamente del deep learning, que son las del las, aprendizaje, profundo, aprendizaje profundo, se desarrolló mucho. Y esto fue por diferentes factores, ¿no? Desde se mejoró la capacidad de cómputo, se trataron mejor los datos y se empezaron a hacer más algoritmos con un aprendizaje profundo a pasos agigantados. Y esto ha pasado en los últimos, yo diría, eh, cinco años. ¿no? Tanto para, para modelos de lenguaje, como para eh, videos, imágenes, como para... Hay varios modelos de, de IA, ¿no? Desde la robótica a estos otros campos que, que comento, ¿no? O al tratado de documentos. Entonces, pues sí, fue una, una oportunidad, yo diría, y, y nos aventuramos pues en esto. Y aparte que la tecnología empezaba como a desarrollarse, por esto es bastante novedoso.
0: Claro. Y Andreu, ¿querés contarnos un poquito entonces cómo funciona Inprofit? ¿Cómo sí. logra eh, capturar este movimiento? ¿Cómo le da el feedback al
1: usuario? Sí. Pues mira, nosotros a través de la, de la cámara del ordenador o del móvil tomamos imágenes de una persona. ¿no? Entonces, lo que hacemos es detectar unos movimientos y entrenamos un algoritmo para predecir si un, o sea, para predecir un movimiento y para decir si está bien o mal. ¿A qué me refiero con bien o mal? Pues, por ejemplo, si haces un, una sentadilla o un barbie, un ejercicio que ya hemos cuantificado dónde tiene que estar el cuerpo. Entonces, lo que hace esta imagen es convertir, eh, digamos, el, el cuerpo en coordenadas de X y Z, o sea, en una matriz de puntos. Y lo que hacemos es comparar estas matrices a 10 frames por segundo, o a 20 o a 30, o sea, la, parte, la cantidad de imágenes que captura la, la cámara según tipo de cámara, capacidad de cómputo. Entonces, comparamos con un algoritmo que hemos hecho y clasificamos las diferentes eh, posturas, digamos, ¿no? Y esto lo estamos aplicando para la parte de fitness y para la parte de rehabilitación.
0: ¿Y la cantidad de usuarios, entonces, utilizando sí. La, la...
1: Sí, claro, la idea de esto es que el profesor de fitness o, o el rehabilitador ponga ciertas dinámicas a, a las personas, ¿no? Por ejemplo, tienes una, una lesión en el hombro, pues te dice, oye, pues mañana tienes que llegar a, a 90 grados al levantar el brazo. Y puedes guardar los, la evolución que tú has tenido con las diferentes coordenadas. Nosotros justamente no guardamos imágenes, lo único que guardamos son puntos. No guardamos imágenes para, bueno, por un tema, o sea, se podría hacer, pero preferimos no hacer esa parte porque ya, eh, pues como ahora está muy en boga también la identidad de los usuarios, la protección de datos, no queremos que haya ninguna confusión y no guardamos, no guardamos imágenes. De hecho, no guarda, solo guardamos el ID de un usuario, no guardamos en correos ni nada, porque trabajamos tipo API.
0: Claro. O sea que con un cuidado... Eh, extremo de los datos personales, de la intimidad, de, de las imágenes de, de todos los usuarios. Claro, no, tenemos, de, no guardamos imágenes
1: y no, y no tenemos ni correos, de hecho tenemos, porque nuestro modelo es a través de API, o sea, la empresa final que tiene el usuario pues se conecta y nosotros les damos pues el servicio de, de, de toda esta conexión. Sacaremos más adelante una, una beta para que los usuarios lo prueben directamente, pero todavía no está en producción.
0: Bien, y estoy pensando, eh, Andreu, en cómo Improfit, utilizando esta tecnología, da un valor agregado y se diferencia de los tratamientos tradicionales. Y quizá estoy pensando que una beta muy interesante es que uno puede hacer un registro más objetivo de la evolución del paciente, que no es solamente el, el ojo, que está bien que es un ojo entrenado, experto, del, del especialista, pero además queda el registro de todo su avance, de toda su recuperación. Más, más objetivo porque está medido eh, punto por punto, digamos.
1: Sí, exactamente. O sea, hay una parte cuantitativa eh, que lo podemos hacer si hace dos sesiones al día, pues se guarda la, la evolución, ¿no? Entonces el, el doctor o el profesor de, de rehabilitación o de ecuación física pues, puede ver esa evolución. Entonces aprovechar y dar, bueno, pues mañana haces estos otros ejercicios porque ya veo que en esta elongación ya está bien o está... O este ejercicio de estiramiento ya está bien, para mejorar puedes hacer este otro. Entonces, todo, todo queda cuantificado, ¿no? Y además permite también, pues, gamificar y activar ah. las comunidades. Y otra ventaja es que lo puedes hacer desde cualquier lado, digamos, ¿no? Solo que tengas un, una computadora o un cell phone, pues ya lo, lo puedes hacer. Claro, si te
0: vas de viaje, por ejemplo, si estás en tu casa, si estás lejos del centro de rehabilitación, tenés ese acceso, acceso
1: total, digamos. Sí, y, y lo que intentamos siempre es que los profesionales, eh, doctores, rehabilitadores o profesores de educación física, pues sean parte y que ellos pauten la dinámica y, y sean parte de la creación de los ejercicios.
0: Exactamente, o sea que es una herramienta más para ellos, no es que viene a Exacto, Es una herramienta
1: más, sí, sí, tal cual.
0: ¿Y cómo viene siendo la recepción con los usuarios de la plataforma? ¿Tienen algún tipo de feedback? ¿Cómo vienen eh, recopilando el impacto que está teniendo esta propuesta en todos aquellos que, que la han estado implementando?
1: Sí, es, es muy positivo, está gustando mucho porque es una manera de jugar y, y hacer ejercicio. Y, y como es una tecnología que va avanzando a, a pasos agigantados, estamos también metiendo pues, diferentes objetos en eh, tipo pues, pesas o incluso objetos vía eh, realidad aumentada ¿no? en la pantalla para que puedan tocar ciertos objetos.
0: Qué interesante esto último de la realidad aumentada. Justamente te quería preguntar porque muchas personas... Eh, en general no, no distinguen la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada. Sí. ¿Cómo podemos explicarles, justamente eh, utilizando el caso de Profit, qué es la
1: realidad aumentada
0: y cuál es su aporte?
1: Sí. Mira, realidad aumentada, pues siempre es como... la gente En general nos confundimos ¿no? de lo que es IA, Big Data, realidad aumentada, realidad virtual. O sea, realidad aumentada es que tú eres consciente con tus propios ojos de lo que te rodea y pones una capa más ¿eh? a través de unos lentes, pero que estos lentes no son como los, los óculos, digamos, que te tapa toda la cara, sino que tú ves los árboles, ves el paisaje sin ningún filtro, digamos, pero además puedes poner objetos o identificadores por ahí. ¿A qué me refiero? En, en nuestro caso lo que hacemos es, dentro de la pantalla, o sea, tú te ves a ti mismo y pones objetos como alrededor tuyo que los puedes ir agarrando y tocando para, para activar pues, los brazos, por ejemplo. ¿no? Y cuando hablamos de realidad virtual, es que tú estás en todo un entorno virtual. ¿Qué significa esto? Que te pones unos lentes como una especie de máscara y, y de hecho puedes caminar si, si, si sabes que no hay ningún obstáculo, pero si hubiese un escalón no lo verías. La área aumentada okay. sí que verías el, el escalón. Por la de virtual es como si estuvieses en una sala oscura con una pantalla muy cerca de tus ojos y solo ves, y solo ves eso.
0: Exactamente. Ah, o sea, ustedes diseñan eh, toda la propuesta para que los usuarios puedan verse en la pantalla, ver el ejercicio que están realizando okay. y llegar a diferentes...
1: Eh, sí, puntos o, petos, o pelotitas y sí, sí, para activar claro. que sea más que no fácil gamificar.
0: O sea que constantemente el feedback está eh, todo el tiempo mientras haces el ejercicio, la misma plataforma te va corrigiendo y te va diciendo, tenés que llegar a tal altura, ahora abajo, arriba. Exactamente. Y vas, este, está excelente, excelente. Sí, sí. Muy bien, bueno, y aparte es. Eh, muy importante esto de conocer, ¿no? porque estamos en una, en una época donde se empiezan a aparecer muchísimos términos que están ligados a la, a la inteligencia artificial, a los algoritmos, a la realidad virtual aumentada, y está bueno diferenciarlos y poder saber cuál es su aplicación.
1: Sí, eh, y, bueno. y empezar por lo más, yo diría a los, a los usuarios o personas interesadas que empiezan a leer pues desde un blog, pero de lo más... Sencillo, después a lo más complicado, porque la gente tiene, oye, es que quiero hacer ya una, una red neuronal, ¿no? Y es tremendamente uh -huh. complicado, o sea, es mejor entender el, el concepto, para qué sirve, y después ya, porque hay pasos intermedios, no es como que de repente ya quieras ir a la luna, ¿no? Claro, pues,
0: bueno,
1: sí, pues, sí, sí, sí. Sí, sí, es, es mejor. Pero sí que es importante como son términos que cada vez ya se ha puesto muy de moda todo lo de IA y la, y, y la revolución de la IA y los puestos de trabajo y. Y hay como un pánico escénico y al final cuando lo entiendes son herramientas que ya, ya no solo lo que hacemos nosotros, sino en general es algo que tiene que ayudar a, a la humanidad, a países menos desarrollados, a la educación, a, a mil cosas que yo claramente lo veo positivo. Claro. Y, Andreo,
0: en ese sentido, es esto que, que decís último es súper importante, porque hay un debate que está instalado en la sociedad muy fuerte, también de los medios de comunicación, de bueno, los riesgos de la inteligencia artificial, su aplicación y demás, y estamos viendo que, en realidad, propuestas como la de Improfit están demostrando que es una herramienta muy potente, muy transformadora, y que trae aparejada muchos beneficios. Y, en ese sentido, sí. ¿ustedes cómo, cómo piensan a futuro el... ¿Qué, ¿Qué desafíos se ponen a largo plazo como, como plataforma y como propuesta para seguir implementando y ahondando en estas nuevas tecnologías al servicio de las personas?
1: Sí, nosotros lo que queremos hacer es llegar a digitalizar pues, eh, gestos de, de, o ejercicios de personas para que puedan mejorar su calidad de vida. Un ejemplo muy claro, ¿no? Eh, ya no solo para activar Personas para que hagan más ejercicio y mejore su salud, sino cuando alguien, ahora nos queremos poner con, con enfermedades eh, neurodegenerativas en que la, el paciente no puede ir a, a, a un lugar a hacer la rehabilitación, entonces queremos crear programas para que lo pueda hacer por su cuenta. Esto ya es un impacto brutal para Alzheimer, para gente que ha tenido un ictus, para diferentes tipos de. de enfermedades cardiovasculares con afectación cerebral para temas de movimiento no solo a nivel motriz sino ya a nivel eh, filosófico ¿no? que no tienen que ir a un lugar y que esta misma persona lo pueda hacer solo en su casa y que el, el doctor o el fisio después lo puede, puede decir oye pues esto lo has hecho así o de esta otra manera y no hace falta que se traslade a un lugar rodeado de 10 personas cuando casi no se puede mover a lo mejor
0: Claro, o sea, eso tiene un impacto muy grande en su autonomía,
1: Exacto. en
0: su privacidad, poder estar en su autoestima.
1: casa. Y en la autoestima. Bueno, autoestima.
0: Claro, aparte yo imagino que aplicando esta tecnología puede sentirse como que él mismo se da su propio ejercicio, que, sí. que tiene un vínculo especial con su propio cuerpo, que no está siendo objeto de, de rehabilitación o de estudio de, de otras personas.
1: Exactamente.
0: interesante, como vos decís, tiene un impacto filosófico también y, y ligado a la autoestima y a la identidad de, de estas personas.
1: Sí, así es. Y con,
0: contanos, Andrés, ¿cómo puede hacer un usuario, por ejemplo, si yo mañana quiero eh, formar parte de Improfit, entrar, eh, utilizar esta tecnología, ¿cómo tengo que hacer?
1: Sí, mira, es que de momento lo que hemos hecho son... Eh, son activaciones con, con empresas o con gimnasios. Entonces, lo hacíamos a través de, de, su, de su web o sus plataformas. En, en el mes de mayo sí que lanzaremos una, bueno, una URL donde el usuario se podrá conectar y probar unos ejercicios. ¿Vale? Pero ahora mismo, claro, trabajamos vía API, entonces hay que embederlo dentro de una web. Pero en breve, para que justamente nos están pidiendo mucho para que hagan pruebas, entonces en, ya, te lo, ya te lo pasaré para que lo compartas en, a finales de mayo, a más tarde sí, para que la gente lo pruebe. Chile.
0: Para que la gente pueda entrar, y si yo quiero recibir, estoy en Argentina y quiero recibir rehabilitación desde España, sí, sí. ver profesionales que me vean y, y poder hacer estos ejercicios, lo puedo hacer sin ningún problema.
1: Sin ningún problema, tal cual. Sí, sí. Esta es un poco la idea.
0: Excelente. ¿Y cuándo lanzaron ustedes la plataforma? ¿En qué...?
1: Nosotros la lanzamos hace un año y medio. Sí, fue la empresa la constituimos en 2020, pero esta parte más de... Primero era más marketplace, era, era web de eventos y de entrenos con video, vinculando... Un, pero cuando metimos la parte de IA, hace un año y medio. ¿Y por qué lo hicimos? Porque vimos que era un valor agregado muy fuerte para la empresa, pero también para, para la sociedad ¿no? y para, para el usuario final, que es algo bastante complejo, pero mucho más innovador.
0: Y este podcast, Next Step, está pensado y orientado para empresas que quieran incorporar, como hicieron ustedes, la IA, para potenciar la propuesta que están llevando adelante. Entonces, ¿tú qué, qué le dirías a esas empresas que están pensando en incorporar estas nuevas tecnologías para sus propuestas? ¿Cómo ha sido el recorrido de ustedes y, y, y qué les puedes decir para, para que se animen a dar este importante paso, como dieron okay. ustedes?
1: Yo lo que les diría es que, o sea, en la parte de, de IA hay la parte de Machine Learning, después del Deep Learning, que son, son diferentes. Yo les aconsejaría primero que empiecen con, el, con la parte de Machine Learning, que no deja de ser, donde no hay redes neuronales, es más sencillo, y empezar por ahí. Y después ya, y con eso ya muchos casos de uso se pueden aplicar. La siguiente iteración, pues yo esperaría a que primero tengan claro, una, el Product Market Fit, y dos, que la tecnología la pueden desarrollar y al final es como probar. Hay muchas librerías de prueba, tanto de eh, NPL, como de, de Computer Vision, de, de diferentes partes de, de arte. Entonces, es como bajarse a algún programa, inscribirse y empezar a probar. Y entender, lo más importante es entender por qué la IA es como una caja negra que recibe unos inputs y saca un output. Y esto es una, es una parte súper importante, ¿no? Porque... El, el gran tema de que ahora está tan de moda echar GPT ¿eh? que la gente se cree que, que a mí me lo han dicho ¿no? pero, pero ¿cómo lo hace? Digo, al final es como muchos datos muchos inputs o sea, y al final pasan cosas pero que se genera no es que bueno, se puede equivocar por eso hace falta una supervisión humana siempre entonces lo, mi consejo sería que empiezan a entender porque también hay muchas startups ¿no? que queremos hacer algo con, con IA, ¿no? Claro, la IA al final es muy extensa y, y nos sirve para todo. Y aparte, y hay que ver el, el product market fit del producto que se quiere crear.
0: Claro. Y esto que decís, Andreu, que es eh, me encantó la definición que, que diste de cómo utilizar esta caja negra, que también está el factor humano que nosotros tenemos que analizar y ver. Realmente, ¿cómo está funcionando? Pues se puede equivocar y, y además tenemos que orientarlo a nuestros, claro. a nuestros objetivos.
1: Sí, sí, no lo puedes, no es un copy-paste de lo que sale ya, ¡pum! Lo ¿no? mandas al usuario porque se puede equivocar y pues hay que tomarlo con, sí, es muy potente, pero siempre hay que verificarlo. Claro, exactamente. Hay que ponerlo
0: al servicio de la, del objetivo. Sí. que finalmente la empresa, o el usuario, o el desarrollador tienen, ¿no es cierto?
1: Exactamente. Sí, sí. Perfecto.
0: Excelente. Andreu, ¿hay algo más que quieras eh, sumar, comentar, para el futuro, para contarnos un poquito de esta experiencia?
1: No, yo pues animo a que todo el mundo eh, vea, pruebe con la IA, porque creo que para, bueno, se convenció que para la humanidad es algo bueno. Y positivo. ¿no? Y enhorabuena otra vez por, el, por los podcasts y por, la, por el programa.
0: Excelente. Andrés. Bueno, este último mensaje me parece súper potente en tanto a, a que realmente vamos a descubrir la potencialidad de la IA y sus beneficios llevando adelante propuestas como, como estas, que estén pensadas por personas que quieren poner estas herramientas al servicio de la humanidad y de todos y, y hacer como vos en, en su momento dijiste, hacer que esto llegue a más personas, inclusive a países eh, que están en vías de desarrollo y cómo poner realmente, eh, acercar estas tecnologías a los usuarios y ponerlas al servicio de toda la humanidad. Así que André, es un placer que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado esta experiencia. Creo que hemos tocado un montón de temas muy ricos en relación a, a esta aplicación y bueno, ya en mayo estaremos recibiendo noticias y, y seguiremos de cerca todo el desarrollo de Improfit eh, a lo largo del tiempo, viendo que tienen eh, objetivos muy ambiciosos a largo plazo.
1: Muy bien, el gusto es mío, Pablo. Un abrazo a todos.